0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, esto es Aiguaje Chávez, ¡Woo! programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos explican cómo ven, cómo entienden el mundo yo en representación de los rucos, por eso uso un saco tan elegante, les pregunto y les cuestiono para entender y tener una mejor convivencia, soy Rodrigo Durana y estaré como desde hace nueve años toda esta hora con ustedes, Estoy muy contento porque el programa del día de hoy me gusta mucho el tema, me acompaña como desde hace un montón de tiempo Nicole Schiaffini, ¿cómo estás Nicole?
1: Hola, hola, muy feliz de estar aquí con ustedes otra semanita, esperando que estén desayunando su opción vegana, birria o lo que prefieran, pues que les guste el tema de hoy porque es un tema muy interesante y muy importante para la sociedad.
0: ¿Cuál es la opción vegana de la birria?
1: Birria de soya.
0: Guácala, uh -huh. bueno. Birria de tofu. ¿Tofu? Birria de tofu. tofu. Birria de ¿Es tofu. real? No sé, dice, sí. pero podría
2: ser, Así en una claro. de esas lo es
0: Ya escucharon la voz de Kiara Hernández, ¿cómo estás Kiara?
2: Estoy súper, súper emocionada de estar aquí otra vez después de tanto tiempo Y al igual que menciona Nicole, eh, pues interesada en que les guste el tema Porque estaremos tratando algo no solamente interesante, sino importante
0: Muy bien bueno, ya no voy a decir muy bien porque luego digo muchas veces muy bien y ya te hicieron un sticker aquí en Radio y TV Wow que luego se van a decir muy bien, está muy manchado, un saludo a Alberto Rosales que es el creador de ese sticker y productor de este programa, obviamente a Ángel Juárez, Nicolás Chiafina en la producción, a Carla Bautista, a Nadia Caltenco que es Conejo Echado en la Luna, a sus papás también. A Edgar Vázquez en el Master of Puppets y obviamente a Néstor Vázquez, al grandísimo Néstor Vázquez, que junto con muchos, bueno, algunos que trabajan en Radio Web y TV Web, pues ya forman parte del inventario. estás desde el principio, ¿no es cierto, Néstor? ¡Qué barbaridad! ¿Todavía tienes tu playera del primer aniversario esa gris con verde? Yo también la tengo. Algún día platicaremos de eso, pero hoy no, porque hoy hablamos de otra cosa. Bueno, ahora las invitadas. Con todo gusto, saludo y me da muchísimo gusto que esté aquí a Caro Esperanza Platoa. ¿Cómo estás, Caro?
3: Bien, gracias.
0: Qué bueno que estás aquí. Bueno, y también está con nosotros Avi Vera. ¿Cómo estás, Avi?
3: Hola, muchas gracias. Buenos días. Bueno,
0: ustedes dos son estudiantes de cinematografía, igual que tú, Nicole Schiaffini, y tú no. Tú,
2: Yo no, tú eres, Yo no, tú eres, tú eres perdón, de, tú
0: eres de filosofía. Es
2: hora de que digas muy mal, muy
0: mal, <ríe> muy, muy mal. mal, muy mal, muy mal, bueno, pero está, está bien que estés acá porque vamos a platicar de eh, un tema bien interesante que es el cine, obviamente, pero en este caso de eh, un poco el concepto de la mujer, y no solo el concepto, sino... Sí, el concepto. De la mujer en el cine, eh, en la actualidad y en el pasado y en la historia del cine, que no es muy vieja esa historia, pero tiene que 120 años, tampoco es tan vieja esta, esta arte o esta expresión, es básicamente recientita. Jovencita. Entonces, jovencita. Bueno, empiezo con la idea que siempre me gusta hablar, que es la de Disney. Eh, siglo XX, eh, cómo nos afectó Disney y eso lo utilizo como eh, ejemplo de cómo sirve y cómo ha servido el cine para... Eh, pues digamos modelar Es un verbo que hace un rato dijo que, era, que me parece excelente Para modelar un poco a las sociedades El comportamiento que tenemos Y como Disney y el cine de Hollywood Y en general el cine eh, Pues nos ha modelado Para comportarnos de una forma o de otra forma no Disney, las princesitas Los príncipes La forma de relacionarnos eh. Pero hoy en día Que de eso se trata este programa Pues ha cambiado Estamos en una revolución en un cambio de perspectiva, y bueno, pues les pregunto, primero a ti Kiara, ya después vamos con las, con las cineastas, okay. este, este, ¿cómo, ¿cómo ves este modelado y el cambio que se está dando de estas estructuras, esta forma de relacionarnos y de entender el mundo sí. y las, los géneros y demás?
2: A mí me parece una muy buena pregunta para empezar, porque esta historia de la princesa no podría existir sin la historia del príncipe o del héroe, ¿no? Y pues hay que posicionar esto, al igual que se ha venido mencionando en varios programas, sobre la importancia de, eh, bueno, el papel que ha jugado la historia del héroe en la creación de sociedades eh, que siguen como esta estructura trágica del mundo, ¿no? Donde hay un inicio, un desarrollo de una historia y finalmente un desenlace. Eh, que esto por ejemplo empalma con lo que pasa en la actualidad con, el, digamos, con los acontecimientos ambientales que dictan que el mundo era puro era natural, que hay una combinación como hombre-mundo eh, en donde empieza a darse digamos, que el desarrollo tecnológico y digital y a la par vamos a terminar o va, todo va a desembocar como en eh, el desenlace del fin de, del mundo que en realidad oculta esta narrativa de que es, puede extinguirse el ser humano en la tierra, ¿no? Esto que nos dice que buscamos un inicio y un fin para poder dar una especie de auge a ciertos personajes en esta historia del mundo, ¿no? ¿Y quién ha tenido el papel principal? Pues el hombre. Es así que podemos verlo no solamente en, en el cine, sino en todas las expresiones artísticas, ya sea la literatura, la música, el teatro, que pues el hombre ha tenido, digamos, que la, el estatuto de ser el... El, el que eh, vive o habita oh, no. el mundo por excelencia y, y está en todas partes, ¿no? Más allá de lo animal, es la razón la que prima en el mundo. Y, pues, ¿qué, qué es lo que hace al héroe ser como el héroe, no? Que alcanza ciertos objetivos y, eh, digamos, que tiene una primacía con el resto de mundanos de hecho se acerca a los dioses porque puede agarrar, ¿no? Lo que es suyo o lo que le pertenece, lo que le corresponde, que es la naturaleza, ¿no? Y parte de esta naturaleza y de estos como triunfos o de estos premios pertenece, bueno, la mujer pertenece a este plano de lo que debe ser despojado de lo natural, conquistado y sobre sí. todo en cierta medida
0: eh, robado,
2: robado y en términos más eh, salvajes, violado, ¿no? Violentado. Violentado. Entonces, bueno, entendiendo y poniendo esto sobre la mesa, la historia del héroe es también un correlato a la historia de la princesa Que es como una especie de antítesis a la fortaleza, fiereza, valentía de un hombre racional Que es eh, el dramatismo, el enamoramiento, el encanto, la belleza sutil de, de una mujer que debe ser salvada
0: La sensibilidad, etcétera sí. Muy bien, a ver Caro. Este, las invitamos porque ustedes dos, eh, junto con Nicole, pero bueno, Nicole ya forma parte de Aiguajo, son muy críticas siempre al respecto, no solo de estas circunstancias, sino de todo en general, lo cual me parece que es la actitud que debe tener uno, y más a esta edad. Eh, respecto al cine, esto que está diciendo Kiara, eh, pues la imagen de la mujer... En las historias que siempre estaba en función de un hombre O sea, aunque fuera la princesa, no era la historia de la princesa Sino era la historia como de la princesa que tenía que ser salvada Pero el protagonista, aunque fuera Blancanieves Finalmente el, el salvador y el que movía todo era el, el, el príncipe. príncipe ¿Qué onda? ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves este en general en cuanto a la historia del cine? Pero también en, tu, en lo particular Como en tu infancia, cuando tú veías películas y demás ¿Y cómo te diste cuenta de pronto que, hey, aquí hay algo raro, esto no está como gacho?
4: Pues yo creo que siempre supe que había algo extraño, porque de pequeña como que no era muy fan de las películas. A mí me tocó ya como esta nueva época de Disney, donde empezaban a sacar películas con princesas como Valiente mm. y esto, donde ya eran mm. más rebeldes. Entonces, como que a, a, a mí siempre me gustaban más ese tipo de películas y las viejitas las rechazaban, ¿no? Porque sí. se me decía que tenían un un papel muy pasivo, entonces yo era como muy fan de estas nuevas películas, siguen, siguen gustando muchísimo ahorita y creo que desde siempre fui consciente y respecto a la forma en que se crean los papeles en las historias, recientemente este semestre estuve como investigando mucho sobre cine mexicano y sobre las mujeres en el cine mexicano y pues yo creo que aquí la mayoría hemos escuchado de esto del Madonna uh -huh. Horror Complex y de, a partir desde el cine ya se empieza a marcar, ¿no? Donde solamente hay mujeres que son vistas como madonas, como guapas, um, no, al revés, que, eh, que son vistas como guapas, como objetos sexuales, y las otras que son vistas como personas puras y no se pueden mezclar entre las dos, y es algo que está muy marcado, ¿no? Está el papel de la madre, de la esposa virgen, de todo eso dentro del cine mexicano, y al contrario, y son cosas que no se pueden mezclar jamás y se crea una Dicoso. línea muy grande uh -huh. entre ellas. Entonces, sí, se va marcando desde ahí, desde el cine, cómo tienen que ser las cosas en la vida real. Y son cosas que vamos aprendiendo porque es lo que hemos estado viendo siempre.
0: Wow, Eso me lleva a pensar en el costumbrismo del siglo XIX, luego en el naturalismo que se expande al resto del mundo. Este, que había dos tipos de mujeres, la femme fatal, que era la de uh -huh. la ciudad, que era como acá este nadie la podía tocar porque era, pues, era como muy elegante y además salvaje de, de alguna forma, y la otra que era la hembra, que vivía en el campo y que era casi la par de la naturaleza y sí. que era salvaje y voraz sí. como la naturaleza misma, y no había un término medio, o sea, Exacto. era uno u otro. Bueno, Abby, ¿tú qué onda? Cuando tú, cuando tú ves el cine... Eh, Igual que a Caro, cuando eras pequeña, este, cuando descubres esto de que ocurría en el cine, pues esta imagen, esta idealización?
3: La verdad, desde pequeña no lo descubrí. <risa> lo descubrí hasta después, pero muchísimo antre, antes de entrar en un ambiente feminista, ¿no? Ok. Mm, que más o menos a los 12, 13, 14 años, cuando yo ni siquiera sabía de la palabra del feminismo, del movimiento... Eh, me di cuenta de que eh, estaba muy raro que, como que, igual esto de dividir a las mujeres en dos, dos como sectores, eh, las rebeldes, eh, por otro lado las, las tranquilitas, eh, y bueno, esto también se ve como, como decía Caro, eh, muy representado en el cine, pero también cuando se rompe, se quiere romper con estos estereotipos, pues eh, se crean otros, ¿no? Otros mm -hmm. clichés. Exacto. Por ejemplo, es, tenemos el Girl Next Door, la chica de al lado. Tenemos la... Cool a Ah, la Cool Girl. Tenemos es, la... ¿Cuál es la Cool Girl? Es, eh, el término
1: se acuña a partir de la película de con Girl, si no estoy mal. Y es esta chica que es perfecta para los hombres porque le usan los deportes, este oh, okay, come okay. mucho, okay. es interesante precisamente por eso. Pero
0: en función de los hombres.
1: En sí. función de los hombres. Y sí, porque
3: aparte tiene que ser atractiva. O
1: exacto.
3: sea, no, no puede darse el lujo de o sea, sí, usa maquillaje, pero se ve natural.
1: No, parece que no usa maquillaje, Ajá, pero, pero está perfecta. Exacto. Siempre. O sea, es esta. Curiosa combinación de no intenta, pero todo le sale y, bien. Y sí.
0: atractiva parámetros occidentales, sí, claro. Eso
2: es.
1: Es, esa normalmente tiene una satinización <risa> de la feminidad. O sea, como no le puede gustar eh, el rosa. O le gustan los autos, cosas por el estilo.
3: <risa> También, por ejemplo, tenemos la Manic Pixie Dream Girl. Que bueno, estos estos personajes, a mí este, no me sacaba mucho de onda, pero sí era así como de. Pues no existen, no o sea, es como, amigo, esta mujer solamente vive en tus sueños, vive en tu sí. imaginación. Y aunque nos han dado personajes súper interesantes, que bueno, el que yo más puedo des destacar es Summer, de 500 días con ella que a la vez hace como una crítica hacia este tipo de, de cliché de personaje, de chica que solamente va a existir en tus sueños y la vas a soñar y ¡ah! es, es perfecta es hermosa uh -huh. es súper atractiva no es como las otras chicas entonces pues todos estos clichés como que me so hacían ruido es como de, bueno, entonces ¿dónde estamos como las demás? las chicas eh, como reales. normales, reales o sea, ¿dónde estamos representadas? entonces pues ahí fue cuando me empezó como a brincar el ojito y a ver que, pues, no andábamos muy, muy presentes como en, en este tipo de cine comercial, Hollywood, como también dirigido a adolescentes, a niños, niñas, y, pues, no, no estábamos.
0: Oye, eh, este, um, Kiara, de pronto también Hollywood, pues, son muy listos, ¿no? O sea, es, es, son los más listos del universo, ¿no? Son sí, sí, muy, sí, hasta sí, más sí. listos que, no, que cualquier persona, ¿no? Muy listos. Y entonces, de pronto, pues, ya en este modelado, ya también empiezan a tomar personajes morenos y ya los ponen de superhéroes. Claro. Y ya, como Y entonces todo, ¡ay, sí, ya, se están abriendo! Cuando en realidad sigue la misma maldita fórmula de que, bueno, de las clases sociales y de esta diferencia acostumbrarnos a y, y tenerlo como claro y como que es normal esta diferencia tan enorme que existen en, pues de clases sociales y de, y de economía no este y, y lo toma y ya lo asumen y pues nos lo siguen dando así en pastelito bien sabroso Sí,
2: a mí me parece muy gracioso que incluso digamos desde la mera interpretación básica de una película como de un personaje latinoamericano moreno, no sé, alguna persona homosexual eh etcétera siempre va a tener que tomar otra vez esta postura dicotómica o es un héroe o fallece al inicio de la película ¿no? y es ahí donde nos, o sea, donde nos preguntamos ¿cómo es que se están representando estas como eh, minorías cuando todos somos una minoría en cierto punto? esto, esto no descalifica su digamos que su ¿cómo decirlo? su papel como minoría por determinadas características que históricamente han, han uh -huh. sido, eh, digamos, violentadas sistemáticamente, ¿no? Pero en el sentido de que todos somos una persona eh, con errores, todos somos una persona común, en cierta medida, y todos somos mortales, esto es lo que el cine aún no logra representar del todo, ¿no? Pero lleva a nuevas preguntas, como, entonces, ¿qué es lo que debe llevar...? Perdón, todo, ¿qué es lo que debe ser llevado a la pantalla, no? Cuando eh, ahí era donde se moldeaban o se mostraban todas estas aspiraciones, deseos, temores de ciertas épocas, ¿no? Cla claro está que en la actualidad hay nuevas formas de ser nuevas formas de entender el mundo y de ahí que se necesite como desarticular esta historia trágica del cine, en donde tiene que haber necesariamente eh, personajes principales, incluso un fin de la historia, y sobre todo, eh, ¿cómo decirlo?, eh, la selección de personajes casi en un sentido meritocrático, porque incluso, por ejemplo, vamos a seleccionar una persona de, eh, de la comunidad negra, digámoslo de esa manera, pero tiene que cumplir con ciertos eh, estándares, ¿no? Y otra vez entra este uh. sistema a sacar como lo que... Bueno, lo vimos con Yalisa Apareció, ¿no?
0: O con Salma Hayek, ¿no? que es la, claro. la morena que ha llegado muy lejos en Hollywood y qué orgullo sentimos cuando sí. siempre estuvo relacionada con las grandes esferas de poder nacional, hoy en día está casada con el hombre más rico de Francia y de los más ricos del sí. mundo. En <ríe> fin, y que bueno no es nada en contra de ella, al contrario no. me queda muy bien y si la veo, hola Salma, qué gusto no bueno, sí, conocerte. Nos estás ¿Qué claro. Pero bueno, es de este tipo de cine que es el que va hacia las masas y que y que modela sí y modela. es entender que las
2: represiones estructurales están en todos, pero de una digamos que mayor o menor medida, uh -huh. porque por ejemplo si a una mujer le sumas el como nos han explicado, bueno, Xochitl si vieron aquel, aquel eh, capítulo, no, no. programa, era eh, súmale al ser mujer, ser negra, ser lesbiana, ser son varias como eh, digamos es, ajá, eh, varias categorías que se entrecruzan para que estés eh, oprimida de una mayor manera, ¿no? que es lo que decían, está tenemos uh -huh. a Beyoncé y después tenemos a una mujer del gueto en Puerto Rico, ¿no? Uh -huh. Eso es diferente ya, y ya. eso también se ve en el cine. Sí.
0: Bueno, y en cuanto al otro cine, ay, qué horrible decirlo, pero o sé sea, que feo decir el otro cine, pero el cine que no es comercial, digamos, que no es así como para las masas, pues en México, de, a partir de principios del siglo XX, con unas excepciones maravillosas en el siglo XX, digo, a partir del siglo XXI, pero... Eh, con excepciones eh, mediados y finales del siglo eh, pasado Pero ya a partir de este siglo Pues hay muchas expresiones Hay películas, hay directoras que están trabajando Creadoras y demás Y hay unas películas que dices, oh, que nos cuentan unas historias Que a lo mejor no, no sé si un hombre Podría contarlas de esa forma O tener esa perspectiva eh, ¿Qué opinan de eso, Caro?
4: Um, pues bueno que ha sido un camino muy difícil eh, una de las primeras sí. es Natilde eh, Landeta. Ajá Y pues para o sea, para ella fue Muy difícil porque O sea ella empezó como en estos papeles de Como de ser camarógrafa De hacer como papeles que no son principales Que no son eh, creativos como tal Sino de solamente ayudar Y pues ella fue como luchando bastante Y se le dio la oportunidad y tuvo la suerte De que llegaron a dejar de Dirigir películas que son películas que trataban temas que antes no se trataban, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, La Negra Angustias, que es una película sobre una mujer negra, y, pues, uh, es de los pocos retratos que existen, además, donde, a pesar de que la actriz no era una mujer negra, está, tratada, está retratada con dignidad. O sea, mm. to, es una historia completamente normal de una persona, o sea, no está ridiculizándola o no está burlándose de ella. Y, pues, así eran la mayoría de sus historias, sin embargo, a pesar de todo, se le frenó porque pues, no querían ver ahí en los 60s, ¿no? a una mujer directora. Entonces se le frenó y se acabó con su carrera cuando le robaron un guión, o sea, la obligaron a venderlo. Luego le robaron los derechos, o sea, porque ella quería dirigirlo y le robaron los derechos. No la pusieron, el guión ganó un Ariel. Sí, el guión ganó un Ariel y pues ya y fue cuando ella quiso como reclamarlo. Entonces metió su demanda y la ganó. Pero a partir de eso jamás volvieron a llamarla. Y eso es no solo para ella, ¿no? Sino que también es como una lección para las otras, ¿no? Que sepan cuál es su lugar y que no pueden saltar de ahí. Y que Ahora, no pueden exigir más. Esa
0: Matilde Landete es la excepción de la excepción de la excepción. Sí, o sea, claro. es lo único que hay en toda esa segunda mitad, mediados del siglo XX. Y sí, siempre decimos que debería, debería de tener un papel más importante, creo yo, en la historia del cine mexicano porque sí... Este, ¿Cómo pudo hacer una película a pesar de todos los pesares? Sí. una Hay varias películas, solo creo que hoy tenemos la, podemos ver este, La Negra Angustias. ¿Tú qué piensas?
3: Mm, creo que también es importante mencionar como a los trabajos y roles que se les limitaba a las mujeres en los años 30 y 40 okay. aquí en México. Sí, sí. Como, como cuando empezaba a ir al cine. Eh, pues siempre hemos estado presentes, ¿no? Eh, en pantalla como actrices, pero detrás de la pantalla pues era otra historia, o sea, no, no, este, no estaban presentes en, en cargos directivos, ni cargos como que requirieran de fuerza física, eh, sino cargos pues más en los que consideraban que una mujer podía entrar, ¿no? Por ejemplo peluqueras, costureras, cocineras, que son pa son trabajos muy importantes y que se requieren para la realización de un largometraje, de cualquier producción, Exacto. pero no se les permitía como tomar otro tipo de cargos, ¿no? Entonces, pues, eh, ya después eh, como que quisieron, dijeron, bueno, vamos a vamos a darles um, otro otra perspectiva, ¿no? Pero pues ahí es cuando, bueno, o sea, perdón, eh, el antecedente de, de la mujer campera como que se, era como la figura de que era muy tranquila, muy pasiva. Siempre estaba como sumisa entre la imagen del padre, del marido, del patrón. Y dijeron, bueno, eh, son los setentas vamos a darle como otra perspectiva. Y se van al otro extremo. Sí. O sea, lo mismo que decía este Caro del, del Madonna Horror Complex, ¿no? Se van al otro extremo y ahora ya empiezan como a, a mostrar a la mujer un poquito más como un objeto sexual, <risa> nace el cine de ficheras, y todo esto, entonces, pues, es como de, ¿qué sucedió? O sea, ¿dónde vino este cambio tan radical, no?
0: Sí, 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 sí. Oye, este, hablando de La Negra Angustias, uh -huh. eh, bueno, es del 58, 59, uh -huh. ¿no?, me parece, por ahí. Eh, esto, o sea, la vemos hoy en día y es, podría ser turbofeminista, porque eh, rompe con paradigmas de una forma brutal, o sea, se habla de una coronela en la revolución. Pero no solo eso, sino las imágenes que presenta, los simbolismos y demás, que dices, oye, ¿qué onda con esta película? O sea, realmente, pues sí se las recomendamos que la vean, la pueden ver en YouTube, está en YouTube, y sí, no tiene nada que ver con nada de lo que hay en esa época, o sea, realmente, este, no quiero decir a la, que, que sea un parangón a, a Sor Juana, pero bueno, Sor Juana hay 100 años antes y 100 años después no hay mejor poeta en el mundo, ¿no? Sí, este no. Pero me parece que en cuanto a la realización eh, de una mujer en esa época, pues no había mucho en el mundo, ¿no? Y, y en México, pues la historia también lo que cuenta, eh, yo creo que sí es digno de, de estudios y, y demás. Bueno, ya, este, ya casi vamos a, a una pausa. Eh, después, bueno, está Novaro, ¿no? A finales del, del siglo pasado, que o sea, eh, empieza a hacer películas, 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 hasta que hace eh, Danzón. Y bueno, con esto ya explota en el mundo. Y creo que, me atrevo a decir que en México hoy es como que abre la puerta, así Como que sí se pueden hacer películas. Las mujeres sí pueden dirigir películas, producir películas y además tener éxito, ¿no? Que eso era como... Bueno, eso es importante para algunas personas en el cine. Eh, y ya del siglo XX, pues no sé, ahorita vamos a platicar después de la pausa todo lo que hay, que hay un montón de cosas bien rescatables. Y no solo eso, sino la perspectiva. Tú ya viste la de La Negra Angustias. ¿Qué te pareció?
2: A mí me
1: gustó mucho. Me la dejaron de tarea y honestamente yo no tenía un contexto de ella y esperaba algo muy distinto. Ajá. Esperaba una película más melodramática o más centrada en... Las emociones de angustia, hay una parte, no quiero hacerles spoiler, ojalá la puedan ver. Eh, yo la estaba viendo con mi mamá y mi mamá me dijo, pues es que se va a quedar con él. Y a mí me enojaba mucho la idea de que se quedara con esa persona, es que no les quiero decir más. <risa> <risa> eh, <risa> <risa> y no lo hace, y yo siento que Angustia es un personaje femenino muy interesante, porque no entra en esta objetivización que se tiene de la mujer, que se tiene un rol muy pasivo, o un rol de tentación, no hay otra. O es un alguien que ayuda y está ahí para el premio, para ser parte del héroe, o es la tentación del héroe que lo va a sacar del camino. Y Angustias uh -huh. es la, su propia heroína, uh -huh. y se va un poquito desviándose de esta idea que las heroínas, porque la historia del viaje de la heroína normalmente es volverse... La señora del mundo, pero en el sentido de estar como pareja del ah, señor del mundo. ¿sí? Uh -huh. el, el hombre busca dominar el mundo en la historia del héroe, en el viaje del héroe, y la mujer en el viaje de la heroína normalmente se le retrata buscando ser la pareja del que domina el mundo. Uh -huh. Entonces, Angustia no hace eso, y es muy interesante de ver en pantalla.
0: Y ojo, eh, la novela original, la de principios del siglo XX, eh, sí se queda. O sea, déjame decirte que todo lo contrario. <risa> no, es, no, es lo natural, que esperaba. Es naturalista, un poco costumbrista y es como una lección moral a uh -huh. las mujeres que se quieren uh -huh. salir de su... Y la mujer está, lo cambia en la película sí, y hace otra mucho, cosa y sí. wow O sea, sí de verdad pienso que tiene que tendría que haber muchos estudios respecto a, a esta película respecto a lo que significó, lo que significa hoy en día y demás, bueno vamos a ir a una pausa y vamos a regresar, estamos platicando con eh, Avi Vera, con Caro Tlatoa con Kia Hernández y con Nicole Schiaffini sobre cine hecho por mujeres De regreso estamos platicando sobre eh, cine, cine hecho por mujeres y de y más cine mexicano, ¿no? Cine mexicano hecho por mujeres. Bueno, nos quedamos con siglo XXI. Este. ¿Cómo ven el siglo XXI el cine? De, pienso inmediatamente, si digo siglo XXI, pienso en eh, perfume de violetas, ¿no? Al principio del siglo, cómo transforma, como pum, rompe, abre y, de, y empiezan a a ver como directoras eh, y productoras y demás, y empieza a haber más, más, más y más producción. No estamos al 50-50 en cuanto a hombres mujeres, pero bueno, si hay producción hecha por mujeres, eh, a diferencia del resto del mundo, que no ocurre así en todos los países, o sea, en México es quizá de los poquitos que, que bueno, pues que sí hay una apertura, no sé si nada que ver con yo con que los hombres se hacen a un lado, yo más bien creo que las mujeres se entran así, con permiso, ya llegamos. este O oh, no lo sé, realmente, eso que lo estudian los sociólogos, pero ¿qué, qué opinan de eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Quién? Pues
1: yo siento... Eh que hay que hacer una distinción importante, porque en el siglo XX había cine para mujeres, pero no cine de mujeres, Ajá, que es lo es. mismo que pasa con la literatura, ¿no? Y pues hace referencia a estas películas, a estos textos, a estas obras que están dirigidas a un público femenino, pero son escritas por hombres, son escritas pues desde la idea de lo que quieren ver las mujeres, sin ser mujeres las que lo hacen, ¿no? Y a partir del siglo... Yo creo que a finales del siglo XX, sí, claro, un claro, poquito a de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, empieza esta... Um, horda, esta ola de cine para mujeres, cine de mujeres, perdón, y literatura de mujeres que empieza a tomar esta perspectiva y este papel de la mujer como realizadora y se empieza a posicionar muy bien poniéndolas... Yo siento que en un papel menos encerrado. Ya no es solamente... Porque tampoco hay que tener la idea de que todos los personajes femeninos Tienen que ser absolutamente buenos para que sean una representación adecuada Porque somos humanos finalmente Entonces a mí me gusta particularmente ver más estos personajes femeninos Que sí cometen errores, que sí son...
0: Manchadas Que
1: son manchadas No son eternamente buenas sí, sí, sí. Y tampoco son eternamente malas como la fe fatal, sí. ¿no? O sea, son personas que están viendo por sí mismas Que es lo que pasa mucho en la vida real y, pues, por ejemplo, Perfume de Violeta, yo siento que es una...
0: Ahora, es natural que lo, que sal, lo primero que salga en, en, en mucho es el, el cine de denuncia, ¿no? Uh -huh. pues vivimos en un país donde, pues, no había como... no había redes sociales y, pues, no había forma de denunciar. Uh -huh. Y de pronto empiezan a salir unas pelis que sí, las ves y dices, oh, no, o sea, no hay forma de que no te duelan. Incluso años después la sigues viendo y dices, Dios mío, ¿qué está contando? O sea, sí, uh -huh. no hay forma de que no te duela. Incluso, bueno, siendo hombre, o en específico siendo hombre, este, ¿qué opinan de esto?
3: Creo también que, bueno, hablábamos un poquito de perfume de violetas, ¿no? Eh, también como que está esto de, de que de mujer a mujer, ten cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, eh, así, es, así es México, así puede ser el mundo, y tal vez no podamos hacer algo en un futuro próximo para cambiar las cosas radicalmente. Pero, pues, aquí tienes este ejemplo, ficción o no ficción. Lo tienes, pero, pues, tú, tú con él vas a poder ver el mundo, aunque tal vez eh, no, no de una forma personal, pero sí a través del cine, ¿no? Entonces, pues, eh, también nos da otra visión de las cosas, nos da... Material para que conozcamos eh, nuestro país de otra forma. Para abrir eh, los ojos. Eh, abrir dices, los ojos, ¿no? exactamente. Entonces, este yo a, a esta película eh, marco mi vida. <risa> mm. Marco mi vida. Eh, algo que, que comentábamos en clase es que a mí, desde que yo la vi, la vi muy chavita, eh, la, ya me daba como cosa quedarme en un, sal, en un salón, en un camión, como vacío, ¿no? O sea, mm. si veía que la última persona del camión que, que está conmigo se baja, pues... A mí me daba da mucha cosa, me bajaba también, siempre? entonces pues era, a pesar de que tal vez mmm, como que nadie me lo había advertido, pues gracias a esta película es como pude ver eh, de otra manera, ¿no? Todo esto, lo que pasaba.
0: Claro, ¿tú qué piensas?
4: Um, pues sí, justo pienso que las mujeres eh, dentro de las películas que, que hacen, sí tocan temas muy muy fuertes, ¿no? Y que pasan años y te dejan bien mal, ¿no? Como recordar ese tipo de cosas. Pero, pero creo que sí, es un cine muy importante. Y, por ejemplo, el cine de, de la directora de Perfume de Violetas es un cine que está basado en hechos reales, está basado en notas rojas siempre. Entonces, son cosas que de verdad pasan y que sí, ella está denunciando en ese momento a través de la ficción. Y, y ahorita que hablábamos de... Bueno, creo que un, algo importante... O al, a, sí, algo que ha muy importante Para que las mujeres puedan empezar a hacer cine A pesar de todos los peros que tienen Son las escuelas Creo que en las escuelas sí se han esforzado mucho En, en México, sí le, se han esforzado mucho en, en dejar entrar mujeres Y en darles oportunidades de dirigir películas Y de distribuirlas A pesar de todos los peros que tienen las escuelas aquí en México Y, y, y así es como eh, se, se ha ido ampliando Y cada vez hay más directoras Porque cada vez se permite más Sin embargo... Sí, si hablamos de los, de los papeles, de lo que hablábamos hace rato, de los papeles a los que se orilla las mujeres o en los que se les deja, incluso en el presente, pues dentro de la ficción son como 20% de directoras mujeres en los últimos 10 años. Si hiciéramos un estudio de, desde los inicios del cine en México, pues sería una cosa ridícula, ¿verdad? Pero en los últimos 10 años son 20% de directoras de directoras de fotografía, es como un 11% en la ficción, o sea, sí es muy, muy poquito, a pesar de todos los esfuerzos que se han estado haciendo. Pero sí, también hablábamos de que si lo comparamos con lo que era antes, pues...
0: O el resto del mundo, sí, ¿no? Crecimiento. Sí, un Sí, o en el resto
4: del mundo, incluso en el presente, pues Ajá. sí hay un crecimiento que... Espero que siga así, porque yo creo que las escuelas sí se están esforzando mucho en eso.
0: Ahora, una vez Abby me decía que, eh, eh, pues cuando eres niña... Eh, a veces no hay ese referente, o sea, uh -huh. si no hay tantas directoras, pues, ¿cómo vas a tener tú como niña de decir, ah, yo quiero ser así o no? Uh -huh. este sí, claro. O sea, eso va, supongo que tendrá que ir creciendo. Y esto que decía este Abby, Kiara, eh, de, y esto que dice Caro, pues, de cómo se moldea, cómo se modela también, eh, también para bien con el, con el cine, con, con las imágenes, ¿qué piensas?
2: Sí, bueno, a mí me, me gustaría como, bueno, tomando o yéndonos de la mano con lo que decía de los modos de realización, es muy importante el lugar que tiene la mujer en los, las formas de hacer cine, pero sobre todo el aspecto de lo femenino. Y esto hay que destacarlo porque lo femenino no es propio del hombre o la mujer de una forma dicotómica, sino de una forma de ver, una forma de tejer y una forma de tocar la vida, de experienciar el mundo, ¿no? Y en ese sentido, eh, lo femenino se caracteriza por fijarse en los detalles de, de la vida, del mundo, y, e incluso más a pie de calle, ¿no? Este, hay hay una, una productora de apellido Valadés que se encarga de la producción de cine en agua y creo que aquí se ve muy, bueno, se ve mucho, destaca precisamente como... Eh, no a modo de rol, pero sí a modo de la visión femenina del mundo Que es el cuidado eh, La continuidad de, de lo cotidiano Que va desde cómo tomas un camión, Ajá. cómo te bañas Y creo que eso impacta incluso los planos que toman las mujeres este, claro, sí. que, que es muy importante este, Pues sí, que, que, que hay, hay muchísimo más Que aquellas estructuras narrativas que nos ha enseñado el cine Y que de hecho no se desechan eh, a mí me parece que en muchas ocasiones la cancelación lo que hace es dar una ruptura del mundo, una ruptura de, de un mundo que en realidad eh, sigue siendo tejido, ¿no? Necesitamos un antes que reiterar, que incluso cambiar y, que, y sobre el cual reflexionar. El aspecto de lo femenino entra ahí, ¿no? Para fijarse en los detalles y decir, ¿qué podemos hacer todos como entes mundanos? Porque, de hecho, bueno, tomemos a Shrek, ¿no? Más allá de mujer, hombre, este, héroe, heroína, somos unos ogros. <ríe> y eso está, eso está muy padre, porque eh, dentro como de esa narrativa podemos hacer muchas cosas que no afectan, digamos, que un paradigma social y que, de hecho, te entrelazan con el cine, con la música. Y esto que decías, ¿no? Como de, de las figuras que a veces se nos escapan de las manos. Eh, lo femenino te entrelaza con lo más cercano que tienes, ¿no? Y que, por ejemplo, eh, he tenido algunas experiencias como con la producción de cine y siempre he pensado, por ejemplo, en mi madre y en mi abuela, ¿no? Que tiene que ver, eh, digamos que el cine está también en la vida, ¿no? Y ahí es donde llevas como, por ejemplo, bueno, en alguna ocasión Soch, que también ha venido aquí, hablaba sobre el recetario para la memoria, y es una forma artística de, de generar protesta contra, bueno, no contra, para darle voz a todas las madres que perdieron hijas, este, y terminaron encontrando en fosas comunes y así. Es una experiencia muy fuerte, pero te habla sobre eso, ¿no? Cómo es que el arte también se comparte en la comida, en la cocina y cómo es que la cultura tiene que ver con, con tantos aspectos mínimos, ¿no? Desde cómo, ya, como ya lo mencionaba, te subes al camión, te bañas y demás. Y, por ejemplo, como mujer de México, eso es lo que el, el cine mexicano podría empezar como a, a traer a cuentas, ¿no? Este, todas estas formas de ser mujer y de ser persona en nuestro país que son tan importantes y debemos de empezar como por un punto de enunciación que es terrenal y era lo que tú decías, ¿no? Que va más allá del ser una buena mujer o una mala mujer y las representaciones del cine pueden empezar por ahí, ¿no? Como que no hay un rol, eh, que, que debamos seguir, sino que todos estamos en, en esta vida, en este mundo de diferentes formas, ¿no? Aunque nos parezcamos mucho a algunas personas, hay un pequeño detalle que nos hace distintos y de ahí la historia se va entrelazando, haciendo como muy interesante tu vida y las vidas que pueden ser mostradas en el cine mismo.
0: Ahora queda poco tiempo, pero les quiero preguntar, este, y desde mi perspectiva de, de man, este... Yo entiendo que, pues, es inevitable que no, que exista, es inevitable que exista esta oposición y que esta perspectiva como de mujer versus hombre o en oposición en la creación cinematográfica. Pero, ¿creen que algún día se pueda o sea un camino? No lo sé, es pregunta. En que eso ya no exista y que sea más bien como, pues, como que parejo, no, si no parejo, por lo menos que exista como es una igualdad o sí, que, que no ya más claro. bien que ya no sea necesario siquiera ver eso y que a lo mejor la oposición sea en otro sentido no en otra claro. y no necesariamente en, en una cuestión de poder ¿creen que lleguemos algún día a eso o de plano está tu cara de aquí ahora a ver <risa> tú primero contesta primero tu cara mi Kiara. respuesta
2: sí magnífica va a ser no sé <risa> Va a ser, no sé, y depende de muchas condiciones que a veces salen como de las manos eh, Es que eso sería, vamos a suponer que hay como una sociedad que lo controla todo Y eso es precisamente lo que intentamos como, la idea que se intenta derrocar, ¿no? Para que precisamente todo el mundo sienta partícipe de, como de la vida en un plano eh, co-creativo y yo me iría más por eso, ¿no? Como por abonar desde nuestro lugar de enunciación para que eso sea posible. Pero si nosotros ponemos o fijamos la vista en, un, en una meta final, estamos otra vez destinando al mundo a una especie de estructura trágica donde debe haber, todos nos dirigimos hacia allá, cuando posiblemente eh, el hecho de dirigirnos a diferentes lugares permita la coexistencia.
0: Y que al final de cuentas también se lo va a comer el, La maldita economía claro. y, y esta lucha la van a convertir en algo que se pueda vender Y todo sí. se puede vender y blah, blah.
2: Claro, to, todo se puede vender en cierta medida Porque digamos que el capitalismo También va de la mano con otras formas de producir O sea, eh, o incluso de, de vivir y de existir Entonces es notar esos espacios en blanco E irse sobre ellos
1: Yo siento que somos seres demasiado Complejos como para que en algún momento Lleguemos a alcanzarlo sobre todo porque todos tenemos una diversidad de opiniones, cancilla, sí, sí. ¿no? pero precisamente lo que decía Kiara de esto, no soy solamente mujer, soy mujer mexicana, también soy hombre, soy parte de la comunidad LGBT, nos ponen desde, desde distintas perspectivas y siempre llegamos a lo mismo, ¿no? A hablar de cómo abordar el mundo desde estas perspectivas es valioso. Yo siento que a lo que debería apostar el cine y a lo que deberíamos apostar como sociedad es a sentir más empatía por las posiciones de los otros sin que eso signifique que rechace enteramente la mía. En el sentido, por lo menos yo siento que el cine, o en general la forma de ver el mundo en el 21, en el siglo 21, impulsó un tiempo a que las mujeres, eh, a mí me afectó en ese sentido, nos alejáramos de lo femenino. Como que hubo un tiempo en el que siento que todo era, ya no quiero tejer, no quiero aprender a cocinar, porque eso me va a atar a este papel de la casa, esto no, me va a atar no, a todo esto... Sí. Y pues al final eso también hace que se pierda cosas valiosas, ¿no? Eh, yo me acuerdo que una vez le conté a un amigo que estaba aprendiendo a tejer y me dijo, no, no hagas eso, ¿cómo vas a hacerlo? Porque le parecía que estaba renunciando a cierta autonomía, a cierto derecho de respeto y yo adoro tejer, siento que es Ajá. valioso para mí y que podríamos abrirnos más a eso. A no todo lo femenino es inherente a la mujer y Exacto. eso no significa que lo femenino sea no despreciable para el hombre. Y la misma cosa, es, siento que somos seres demasiado complejos como para determinar que nuestro género nos funja y nos lleve solo por un camino.
0: ya ya Bueno, y, y, y en la universidad es donde se tienen que, yo pienso, discutir estos temas y sí, si no claro, dejarlos ahí, sí, sino no, estarlos discutiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Por ahí se empieza. Sí, claro, ¿ibas a decir algo?
4: Eh, ah, pues sobre este tema iba a decir que Pues creo que tal vez se puede Alcanzar um, cierta paridad En cuanto a las oportunidades de realización Pero siento okay, okay. que la forma en que Narramos muy difícilmente Va a sí, cambiar ¿sí? porque pues se ha construido Históricamente y hay una forma en que Las mujeres han aprendido o han Construido la forma en que narran históricamente y, y pues los hombres Lo hacen de una manera diferente y creo que a pesar de que Lleguemos a tener las mismas oportunidades Eso no va a desaparecer yeah, Porque yeah. hay cosas que nos van a seguir atravesando solamente a nosotras y cosas que pues los hombres no van a poder entender. Aunque si el cine es narrativa hay que resistir, ¿no?
0: Ahora, ¿dónde, dónde podemos ver eh, este cine realizado por eh, mujeres? Esta visión, esta perspectiva que no está todo, o sea, yo me imagino que si vemos la cartelera que está en los cines comerciales habrá una ¿no? o, o ninguna. Pero si vemos otros lugares y hay una variedad, no solo de México, sino de otros países del mundo, ¿dónde podríamos encontrar, para la gente que escucha, dónde podemos ver esas películas?
4: Pues, de hecho es interesante que yo creo que muchas de esas películas mexicanas, sobre todo de, de mujeres y también de hombres, que uh, se, se pueden encontrar en Netflix me parece interesante porque en Netflix pues también todos estamos como acostumbrados. O uh sea, -huh. que hay puras cosas feas uh -huh. y horribles, pero siempre están escondidas ahí esas películas. O sea, a mí me sorprende sí. que siempre las encuentro.
2: Desde Netflix hasta Filmin Latino. Ajá, en Filmin Latino, ¿No sí. ¿No saben qué? Cuevana.
0: Bueno. No. <risa> o, o Movie también. Movie, movie tiene es, mucho, sí. ¿no? Claro. Pero sí,
4: en Filmin Latino hay muchísimas y está uh -huh. barata la suscripción. Más o
0: menos. Exacto. <risa> ok. Y luego, bueno, luego hay ofertas y demás. O sea, uh -huh. sí tampoco está así como tan...
4: Pues Movie tuvo una
1: oferta recientemente que creo que era 50 pesos por cuatro meses. Algo así, está muy bien. Ah, y los <risa> cortometrajes
4: son gratis en, en filmín Latino. Yeah, yeah,
3: yeah. Aparte también está la opción de poder alquilar la película por cierto tiempo. O sea, uh -huh. pagas 70 pesos y la película te dura tres días por si no quieres, pues pagar la suscripción. Sí. Ahí
0: bueno, nos quedan 10 nos quedan minutos. A ver, Avi, si yo soy una niña que tiene 10, 12 años o 14, o una señora, este, ¿cuáles son esos puntos que tendría que darme cuenta? Eh, no de tareas, si quieren, que no lo hagan, ¿no? También, sino una sugerencia. Eh, en el cine, o sea, es que me parece importante de pronto ver eh, cuáles son estos puntos donde podemos poner atención y darnos cuenta de que, hey, esta imagen que están poniendo es así como de cliché y demás y demás, ¿cuáles podrían ser esos puntos como los básicos al darnos cuenta en una realización cinematográfica y de cuestionar, oye, de entrada pues nos tiene que parecer raro, ¿no? Pero si no, de pronto, ¿cuáles serían así como, qué le podría decir yo a mi mamá, a ver jefa, checate esta peli como están poniendo a la mujer así de esta forma
3: Creo que eh, lo que se me viene a la mente en este momento es, ¿actuaría así? Tomaría estas decisiones. Okay, okay. Por ejemplo, eh, están como también estos clichés Hollywood horribles que los odiamos, pero pues es necesario hablar de ellos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, se hablaba mucho esto de la mirada masculina, de que mujer en depresión, oh, sí, me veo hermosa, aunque no me he bañado en tres días, pero... Ay, no, es bailando que... con bailando, el cigarrillo Bailando con sí. un cigarro veniendo, En un bar así, con un francés un... Exacto. Sí, sí pasa, ¿no? Mujer es regresando ¿No de pasado? una cita okay. Mujer regresando de una cita Ay, si te despides de tu galán Cierras la puerta Ay, yo estoy enamorada Me siento súper feliz O sea, es preguntarte esto, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que a mí eh, En lo personal me funcionó, ¿no? Eh, yo pensaba que me tenía que comportar de esa manera no okay. Entonces es es así como frenar y decir, esperen,
0: ¿lo haría? <risas> o sea, quiero hacerlo,
3: es algo que se supone debo de hacer, es preguntarnos a nosotros mismos, tener esta introspección de decir, mire jefa, está aquí la película, véala, ¿qué es lo que usted encuentra raro en esto? este se, ¿Usted se comporta así después de la primera cita? ¿Se comporta así en un bar? ¿Habla todo el tiempo de hombres con sus amigas? Eh, ¿Sale de compras? Todo, todos los viernes con sus amigas
0: Ajá. Uh -huh.
3: es ver eso o sea, es saber cómo mm. distinguir eh, nuestras acciones con las de las que hacen sí, con claro.
0: tu sí. copa de vino no en el atardecer sí. con sí. soledad siendo
3: independientes sí. con un vestido Gucci vas sí.
2: Sí. <risa> a contar con sí. Entonces, Entonces, a de en Nueva York <risa> o ciudad de México mientras sí. callas el mensaje no que te dejaron así en el teléfono
0: Pues o sea, ese está bueno ese <risa> punto como bueno ver si uno podría tomar eso y qué otro qué otro podría hacer
1: uh, bueno hay un test que últimamente... ajá, el Bechdel. Sí. Bechdel test, que es, básicamente mide el parámetro de... Si hay una conversación de más de tres minutos sí. entre dos mujeres que no involucra a un hombre. Esa es uno de los más famosos que se usan ahorita. Que también yo creo que está cuestionable porque luego hay películas que son buenísimas y que retratan a la mujer de una forma muy bonita. Y no lo cumplen por algún ajá, ajá. A o, o B. Ajá. Y hay películas, creo que Rápidos y Furiosos, pasa el test <risa> en, en una... ¿Y ¿y pasa el test... Lo, pero es que el Leti. Lo pasan muy gracioso porque
0: ¿Por es. Como pasó ese tío? Sí, porque
1: creo que hablan del de clima hablan o algo así. Ah, del clima. clima de de estaban hablando de que el carro no iba a soportar algo así súper chiquito. Uh
4: -huh. Pero sí. le pasan así.
1: Y pasan así. Pero soportó, ¿no?
4: Sí.
2: Soporto.
1: También oh. es como muy eh, subjetivo. Yo siento que al final tienes que usar tu criterio para verlo y pues no es como que las mujeres sean criaturas míticas con las que nunca hemos convivido, yo creo que sí puedes ver y decir, bueno, quizás mi mamá no haría eso.
0: Ok. Bueno, de pronto, la rosa de Guadalupe y lo que dice el dicho... <risa> Ahora tocan unos temas que, que, caray, o sea, que es sorprendente. El tono es espantoso, el tono es todo como de telenovela y de melodramático, fársico, que te da risa. Es, que pero, es y Claro, pero de pronto ya tocan temas que dices, ahora, o sea, como que sí van, o sea, que los escritores están... Son muy
1: actualizados, sí. además. ¿Sí no son sí? de que cuando salió Pokémon Go, a la semana ya estaba Esta. en el capítulo. Claro, o sea, siempre claro. son como muy al tiro No, sí,
4: es un ritmo muy impresionante porque, por ejemplo un realizador de cine hace una película sobre el mismo tema, pues se va a tardar dos años en sacar su película. Mínimo. Sí, mínimo. Sí. Y, y esas personas ya a las dos semanas de que salió el y tema ya, ya lo producido. tienen ahí. Es un sí. ritmo muy impresionante.
0: Sí, sí, sí. Espantoso, insisto, el, el tono, ¿Ah, pero ¿sí? pero los temas me parece wow O sea, uh -huh. sí, qué impresión. Bueno, ¿alguna otra circunstancia que pudiera ver mi jefa? Así de que... Um,
4: yo, yo diría sobre la mirada de la cámara porque... Sí, hablando de esto de la mirada masculina, pues, de repente en las películas hay unos planos bien innecesarios sí. de partes del cuerpo de las mujeres. Uh -huh. Y, pues, eso sí es muy evidente y creo que si estás viendo eso, tal vez uh -huh. habría que pensar un poco en la película, cuestionarla un poco. Uh -huh.
0: No, y como hombre también, sí ¿no? Sí, sí, claro. Como no. hombre, porque finalmente... El... Pues yo te lo digo como hombre, no, uno no se cuestiona eso, o sea, mm. menos que ya estudies y demás, de pero si no, no hay forma de que te lo cuestiones y de hecho hasta lo ves como natural, como normal o como...
1: Lo aceptas.
0: Claro, no, no, no ni siquiera lo acepta o sea, ya forma parte mm. como de lo... y cuando no está es como raro, ¿no? O sea, cuando sí, en sí. una película no está la muchacha bonita O no está la muchacha que enseña alguna parte de su cuerpo
1: no, Es como no, raro Yo en algún no, momento sí. leí que Creo que más del 95% Esa es la est estadística que en algún momento leí Hay desnudos femeninos Y he intentado ver películas Y casi todas las películas que sí hay un desnudo femenino
0: Bueno, Ajá. y ya no hablemos de esta maldita tragedia shakespeariana y la clase social, y cómo si te cambias de clase social te castiga, eso hay que hacer un programa de eso porque todo está plagado de eso y, y ya estamos acostumbrados a que, bueno, no podemos cambiar de clase social porque si no nos castiga la naturaleza desde Shakespeare, ¿no? Sí. Bueno, desde los griegos, ¿no? Los sí, dioses yeah. te castigaban, en fin.
2: Por Ibris. Eh, también una, una buena manera es, por ejemplo, mostrar cine relacionado a cosas que se han vivido como en lo personal.
0: Por ejemplo, ajá, ajá, ajá. en el
2: caso de mi mamá O sea, cuestiones que complejizan el matrimonio Más allá como de... Ok, okay, okay. Como en un contexto social, por ejemplo Que ajá. generan otras formas de, de relacionar como las ideas porque eh, a veces solemos culpar como ciertos modos de pensar cuando es muy difícil ver más allá. Uh -huh. Y, por ejemplo, eh, nuestras abuelas crecieron en cierto contexto, nuestras madres también, y nosotras también. Es, entonces, tomar eso en cuenta, o sea que uh -huh. eh, no estamos destinadas por, por este género que también es social, pero sí tenemos ciertas como cierta susceptibilidad a pensar de cierta manera por cómo es que se está moldeando culturalmente a las personas en el
0: contexto. Ya, ya, ya. Bueno, por eso es que el cine es tan maravilloso, es este reflejo social que nos hace y nos permite ser y existir. Es la, son las sombras de la caverna de Platón. Perdón, literatura, pero el cine ya te rebasó. <risa> bueno, pues ya nos estamos despidiendo rápidamente. Si tienen algún saludo, empezamos contigo, Kiara.
2: Sí, tengo un saludo muy especial para mi familia, para mis perritos y para Benny G. Okay, Benny sí. G.
0: Benny G. Benny G. Caro, algún saludo.
4: Pues sí, un saludo para mis papás y para mis hermanos, que espero que estén viendo el programa y que tratan de estar al
3: pendiente de, de las cosas que hago aquí en la escuela. Excelente. Un
0: saludo, un saludo. ¿Algún saludo, a mí?
3: Eh, a mi mamá, a mi abuelita, a toda mi familia, a los descendientes de Martita y, y a mis amigues.
0: Ok, los descendientes de...
3: Martita Martita ¿Algún saludo? Eh, un saludo a mi
1: abuelita, a mi mamá, a mi perrito por lo chin, claro que sí Y a mi mejor amiga Sammy, que se despertó muy espantada por el temblor ah, sí, sí, lo sí, sintió. Pobrecita. Entonces, un saludo
0: Se sí, Bueno, Ángel, ¿tienes algún saludo? Ángel, que también está aquí, ven, algún sí. saludo Está en, en, en la producción la en ¿Algún saludo? Rápido, Un saludo este, Un saludo a Valeria Juárez Que como siempre está viendo el programa Y a ah, vale. este... Uh, ¿Quién más? No sé Andrés mejor? Negrete Perdón. que Ah, Andrés Negrete por supuesto que ya ayer Ya se, ya le sacaron su foto ahí en la biblioteca central De la UNAM porque ya se nos está graduando Nuestro amigo de la prepa wow. okay. Nuestro
2: amigo pues, de la infancia Pues
0: muchas gracias, muchas gracias a Vivera, eh, sí, sí. Caro Platoa, Muchas gracias por haber venido Las vamos a invitar más seguido para hablar de otras cosas Ay, de cine Y también de este tema que creo que Falta mucho por platicar sí. Gracias Quiera Hernández, gracias Nicole Schiaffini, Ángel Juárez, gracias a Carla Bautista, Nadia Caltenco, a Néstor Vázquez y Edgar Vázquez, y obviamente a Alberto Rosales en la producción, eh, nos vemos hasta, el, bueno, los próximos programas son grabados, nos veremos en vivo hasta el año que entra. Eh, cumplimos nueve años la semana pasada, pues gracias por habernos acompañado, eh, recuerden que, como dijo la negra Angustias, todos somos lobos, todos, todos somos, somos guapos. guapos, adiós, sean felices, bye, adiós, happy new year. Bye. El momento de irnos ha llegado, gracias por dejarnos acompañarle, sigan las incidencias del programa de hoy en Instagram y en nuestro Facebook, hay guapo. Una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Nos escuchamos la próxima edición.